0: Amém? No verso 7, 1 Reis, capítulo 17, verso 7. Acharam? Diz assim: E sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Então olha só, eu quero que você grave na sua memória assim, ó. Porque o ribeiro secou Não foi, não foi Deus quem disse para Elias Ir para o ribeiro Hã? Não foi Deus que disse para Elias assim Elias Vai ao ribeiro de Querite Fique ali Aí eu pergunto assim Por que ele secou Meu Deus por que, que os ribeiros da nossa vida secam? Amém? Por que, que os ribeiros secam da nossa vida Se é Deus que está nos conduzindo? Por que, que O ribeiro da nossa vida seca? Você já se perguntou? Pergunta para o seu irmão aí O ribeiro está seco? Tem água no ribeiro aí? Tem, tem água no ribeiro? Mas não, pergunta se tem água no ribeiro aí? Não, pelo jeito secou Olha direitinho assim para ele, tá parece que tá seco. Pode falar, pode falar. <risos> tá assim? Meu Deus do céu. Mostra a calça molhada assim. Ó, pastor, tá molhada. <risos> Eita glória! Por que, que o Ribeiro seca, meu Deus do céu? Amém. Então se esse Ribeiro do seu irmão aí não está seco, eu quero que você se inunde nesse ribeiro dele em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar, por favor. Nessa noite eu quero ministrar esta palavra. Tendo entendimento que. Existem coisas na Bíblia que nós não conseguimos entender. Não é? Existem coisas na Bíblia que nós não conseguimos entender. Como que pode. O Senhor que sabe de tudo, chegar para um enfermo, um cego, e perguntar assim, o que queres que eu faça para você? Não é lógico. Tem coisas na Bíblia que nós não conseguimos entender. O porquê que, o porquê é que está ali na palavra de Deus? Tem coisas que nós não conseguimos compreender. O porquê é que existem coisas... Que parece que não tem sentido. Então, se na Bíblia tem coisas que não tem sentido, que parece que não tem sentido, como essa palavra, por que é que o ribeiro secou? Se foi Deus quem mandou Elias ir, será que Deus não é onisciente? Será que Deus não sabia que o ribeiro ia secar? para nós entendermos isso, nós precisamos voltar no tempo nós precisamos voltar um pouquinho a Bíblia diz para nós, porque o livro de Reis é um livro que fala sobre a história da nação de Israel e o que eu acho lindo em Deus é que Deus mostra Tantos pontos positivos como os negativos Os positivos é para que nós venhamos Conservá-los E os negativos para nós Prestarmos atenção Então o livro de Reis mostra para nós A história desta nação Que muito nos ensina nos dias de hoje De uma forma figurada Eu eu olho para Israel como a nação de Deus Mas essa nação nos ensina muito Em sermos abençoados Ou sermos levados A sermos repreendidos pelo Senhor Então A Bíblia mostra para nós Que Israel não estava andando conforme o Senhor queria então a Bíblia mostra para nós que eles estavam indo segundo o curso de um rei Que não temia o Senhor Não tinha temor do Senhor E o nome deste rei é Acabe Casado com uma mulher adoradora de Baal E que trouxe para Israel os postes ídolos E que fez com que toda a nação se curvasse diante de ídolos e deixando Deus em segundo lugar, para adorar a esses deuses, Baal é o Deus da natureza, Deus da chuva, o culto a Baal é para que Deus fertilize, ou seja, o Deus Baal fertilize a terra e envie chuva para que haja colheita, então Deus não se agrada, por isso que no Capítulo 17 Já no verso 1 A Bíblia mostra para nós Que Deus levanta alguém Que a única referência Desta pessoa É que ele morava Na terra de Tisbe Porque ele era um tisbita Por nome Elias Não se ouve a história de Elias Como de outras pessoas na Bíblia que mostram da onde veio, quem eram seus pais, mas Elias surge no capítulo 17, já indo em direção ao problema. Ao problema. Indo em direção às necessidades. Aqui nós podemos aprender uma coisa muito interessante. Se nós queremos. Que Deus opere em nossas vidas. Nós precisamos ir à fonte daquilo que está nos atrasando. Ir em direção à fonte daquilo que está nos atrasando. A Bíblia mostra para nós que Elias, no verso 1, chega para o rei Acabe. Devido a um mal que estava acontecendo. Há um pecado. Então se o tema que nós nesta noite ouvimos, porque é que o ribeiro seca, o culpado não é Deus. Deus não é culpado pelo ribeiro seco. Deus não é culpado porque seca-se a fonte. Deus não é culpado pelo mal que sobrevém à nossa vida. Deus não é culpado por aquilo de ruim que acontece a nós Mas sempre que as coisas ruins acontecem a nós Alguma coisa Deus está querendo nos mostrar Então a Bíblia mostra para nós Que o ribeiro seca Porque muitas vezes Nós recebemos uma carga de pecado Que paralisa a bênção de Deus em nossas vidas quando Jesus estava na cruz, todo mundo assistiu o filme do Mel Gibson, ele tentou pintar o sofrimento de Jesus, mas eu acredito que Jesus sofreu muito mais do que aquilo, porque a Bíblia diz que, pelo profeta Isaías, que Jesus estava desfigurado, quando estava na cruz, ele não tinha formosura, e desfigurado ele estava pelo sofrimento, pelos açoites, pelas fissuras que ele sofreu, e quando Jesus estava na cruz, se tem uma coisa que nos chama atenção, é que naquele momento da cruz, o que mais Jesus precisava, era ter a convicção de que Deus estava com ele, não é assim que muitas vezes nós nos deparamos, se esse sofrimento está acontecendo a mim, se todo este mal está acontecendo a mim, o que é que o Senhor quer me ensinar? Mostra para mim, fala comigo. E naquele momento Deus faz o quê? Parece que é um silêncio. Parece que Deus está distante. Queremos uma certeza de que Deus está conosco. Mas olha Jesus, na cruz cravado. quando Jesus estava na cruz, Ele vai dizer assim, Eli, Eli, Lamassa Bactanin. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O único momento no ministério de Jesus que ele se sente sozinho. O único momento no ministério de Jesus que ele sente que há uma barreira entre ele e Deus. A convicção de que Deus era com ele, em todo o seu ministério é visto. Eu e o Pai somos um. Quem faz estas obras É porque o Pai me enviou Para fazer A convicção Mas na cruz Jesus disse Eli, Eli, Por que, que o Senhor me desamparou Naquele momento ali Sobre Jesus estavam os nossos pecados E a sensação de estar apartado De Deus É porque os nossos pecados Fazem divisão entre nós e Deus Por que, que o ribeiro seca pastor Por que, que o riacho seca seca, porque muitas vezes estamos em desobediência ao Senhor desobediente a Deus e não conseguimos enxergar Deus a nosso favor olha só por que, que o ribeiro secou, porque quando Elias no verso primeiro chega para o rei ímpio que estava a par de Deus, estava separado de Deus e toda a nação estava indo no seu caminho Elias olha para ele e fala assim, olha aqui ó oh rei Acabe, saiba de uma coisa, que daqui, num período de três anos e meio, não vai cair nem chuva e nem orvalho nessa terra, segundo a minha palavra, meu Deus, ó, oh, é forte, não vai chover nessa terra, não vai cair nada, irmão, se tem uma coisa terrível na vida, é quando nós não sentimos a chuva de Deus, o céu aberto a nosso favor, é terrível demais. Então olha só, por que, que o ribeiro seca pastor? O ribeiro seca porque muitas vezes nós sofremos consequências daquilo que nós falamos. O ribeiro muitas vezes ele seca, porque são consequências daquilo que nós profetizamos. A minha vida é um inferno. Olha só, a minha vida é um inferno. Vai se transformar no inferno com certeza Ah, eu não aguento mais Com certeza você não vai aguentar na fé mais Ah, eu não tenho alegria Com certeza você não vai ter alegria Ai minha vida é só sofrimento Então vai ser só sofrimento Eu não tenho dinheiro Aprenda isso aí ó. Isso, Até isso aí é profecia Queria tanto, mas eu não tenho dinheiro. Se transforma em profecia. Que nós temos que aprender assim. Eu estou esperando alguém vir me trazer o meu dinheiro aí. Estou sem agora, mas estou esperando trazer. Amém? <risos> Aleluia. Aleluia. Aprenda uma coisa, olha só. Tinha um irmão uma vez. Que eu ministrava culto na casa dele. Aqui em Rubião. A esposa dele olhou para ele e falou assim: Ô oh, Rony, Ó, oh, a última xícara de arroz estou fazendo agora, no almoço. Acabou o arroz. Calma, mulher. Deus vai trazer. Deus vai trazer. Deus vai providenciar. Ó, oh. mas Rony, acabou, Rony. Eu não sei se é por causa da mulher. mas ele disse assim Deus vai enviar preparou aquele, aquele restinho de arroz quando ele olhou para a mulher falou assim ó, Deus permite faltar na panela mas na dispensa Deus não permite faltar pode faltar na panela mas na dispensa não Quando foi meia hora depois ele, ele escuta no portão Ô irmão Viu? Eu estava lá no mercado Eu não sei se você está precisando Mas Deus mandou trazer uma cesta básica Você acredita nisso? Você está entendendo? Por quê? Porque nós temos que profetizar. Nós temos que profetizar. Olha só que interessante. A mulher que hospedava Eliseu em sua casa fez um quarto para Eliseu e o moço. Eliseu observando a mulher e falou assim: Uri, estou observando que essa mulher não tem filho, já está numa idade mais avançada, e esse casal não tem filho, pela benevolência que eles fizeram conosco, eu vou profetizar uma bênção na vida dessa mulher, uma criança, ó mulher, você vai gerar um filho, não minta para tua senhora, como? a Bíblia diz que aquela mulher gerou um filho, porque quando Deus ouve as palavras proféticas e vê um coração sincero não tem como Deus não trabalhar a Bíblia diz que o menino já era grandinho e o pai trabalhava na roça a Bíblia diz que o menino queria de todo jeito trabalhar com o pai de todo jeito mas meu filho, está sol quente, eu quero mãe, eu quero mãe, tá entendendo? então vai meu filho, aí preparou o menino e mandou com o pai, duas, três horas depois o pai vem, com a criança toda molinha, dizendo assim, eu não sei o que aconteceu, eu acho que é a insolação, eu acho que é por causa do sol, a Bíblia diz que aquela criança deitou na cama e da cama não levantou mais, morreu que fez a mulher descabelou que fez a mulher falou que o profeta era culpado opção C o que fez a mulher, maldiçoou Deus opção D xingou o marido Hã? opção E foi falar com o profeta tá indo né ela sabia que havia poder na palavra. Ela sabia que havia poder na palavra. O que que ela disse? Meu velho, mande os meninos arrumar o jumento lá para mim, selo o jumento que eu vou atrás do profeta. Tá entendendo? Aquela mulher doida muito em cima do jumento e começa: Boa Vai! Vai! Ó! Vai, vai, oh, Profeta deitado na sua casa, de repente ele escuta de longe, o profeta fala assim: Guri, dá uma olhadinha na janela quem está vindo. A mulher do menino que o senhor profetizou, que fez o quarto para nós, isso, aquilo, vai correndo encontro dela, pergunta como que ela está, como que está o marido e como vai as coisas. O menino sai desembestado. Encontra com a mulher no trilho E pergunta para ela Ei mulher, como vai o teu marido? Vai bem Como vai as coisas? Vai bem também Como vai o menino? Vai bem Menino morto da casa Oh meu Deus Está entendendo? Tudo vai bem falou para o menino, para o guri mas quando chegou para o profeta falou assim, profeta precisamos ir lá em casa o menino morreu o menino morreu vamos lá ver o problema a Bíblia diz que ele, Eliseu ele sai dali e vai para casa da mulher, chega no quarto vê o menino deitado, de bruços em cima dele respiração boca a boca sete vezes Na última vez o menino levanta ele pega o menino e fala assim, está aqui mulher, teu filho porque você acreditou que tudo estava bem. Está entendendo? Olha só, Jesus chega num determinado lugar. Um homem descabelado vai atrás de Jesus e se joga no chão. A Bíblia diz que aquele homem, com a posição que ele tinha, se joga no chão, no pó, reconhecendo quem ele era. Mestre, preciso que o senhor vá em casa. Aconteceu? Minha filha está moribunda. Ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer Jesus, vamos em casa, vamos, calma meu filho, calma. Olha só, a menina estava viva, mas o pensamento dele já estava morta, já estava quase morrendo. Está entendendo? Estava quase morrendo a menina, mas o homem já estava morto. A Bíblia diz que no curso que eles estão indo, vem a mulher do fluxo de sangue para atrapalhar e atrasar, enquanto aquela mulher está tocando em Jesus, Jesus para, queria saber quem que era aquele homem, ai meu Deus do céu, ele tem que ir na minha casa, minha filha vai morrer, está entendendo? Vamos Jesus, vamos Jesus, calma, eu não vai morrer, calma, Não se apavore, calme em nome de Jesus, profetiza em nome de Jesus, que isso vai passar entenda que vai passar, caminhe pela fé não deixe isso mudar o curso da sua vida o curso da, da sua fé do seu ânimo, não deixe isso tomar a sua fé em nome de Jesus continue crendo não é confissão positiva, é segundo a palavra de Deus por quê? Porque quando Jesus estava despedindo a mulher Chega os da casa de Jair e fala assim Não atormente mais o mestre porque a sua filha morreu Aquele homem fez assim Foi igual o chave fez assim, pu, pu, pu. Paralisou Naquele momento que ele parou Jesus olha para ele e fala assim Não temas, crê somente mente E todo mundo vai para a casa de Jairo. Quando chega lá tinha as carpideiras chorando era paga para chorar, as carpideiras eram paga para chorar, e estavam chorando e Jesus fala assim, sai, sai sai, que esse choro tudo falso, sai sai, 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 sai por quê? mas está morta a menina está não, está viva, ela só está dormindo ó, oh, sai daqui todo mundo sai vamos lá para o quarto vamos embora Jesus, quem que vai? Jesus, pai, a mãe Pedro, Tiago e João o resto fica aqui embaixo nós vamos despertar porque está dormindo a menina estava o quê? Morta. Quando chega no quarto, Jesus disse assim: Talita come, menina, te, te digo, levanta-te, ela estava morta ou estava dormindo? Mas para Jesus estava o quê? Aprenda o que eu vou dizer, você tem a tribulação do tamanho que você quer. Depende daquilo que você profetizar na sua vida Depende do que você profetizar na sua vida É o tamanho da prova que você tem Por que, que o ribeiro seca? Porque nós transformamos as nossas lutas Que são pequenas em batalhas gigantes Nós precisamos profetizar em nome do Senhor Jesus Mudar o, o nosso falar por que, que o ribeiro secou? Porque Elias fez assim ó. Não vai chover aqui nessa terra. Segundo a minha palavra. Deus só olha para ele e fala assim. Eu não mandei. Você disse então não vai chover. Está entendendo? Ó. Você mandou Elias. Não vai chover. Está aqui o texto. Ele diz assim. Segundo a minha palavra não foi segundo a palavra do Senhor, olha que profeta, ele está dizendo assim, segundo a minha palavra, e não a palavra do Senhor, então a nossa palavra, tem poder demais, Por que, que o ribeiro seca na nossa vida? porque são consequências das nossas palavras, são consequências das nossas palavras, tudo aquilo que nós falamos, acontece na nossa vida, ou você imagina que não as atitudes que nós temos se manifestam na nossa vida quer ver? quando nós olhamos para o livro de Jó sempre pegamos o livro de Jó e falamos assim que Deus viu o seu servo em um grande temor se desviava do mal e quando foi confrontado a respeito da fé desse homem por Satanás ele dá testemunhos e diz assim olha, ele tem fé em mim, você pode tocar? Em tudo que ele tem, mas não toque na alma Satanás vem Tira tudo que ele tem, mas não toca na alma Volta de novo Ah, mas também sou é dá saúde a ele isso é Só que se eu tocar na saúde Isso aí vai mudar Só não toque na alma Permite tocar em tudo A Bíblia diz que Satanás vai tocar toca na Enfermidade e João não nega Agora olha só que interessante, Jó sofreu perca de todas as coisas, Jó sofreu perca da saúde, por causa de quê? Por que que o ribeiro de Jó secou? É até forte eu dizer isso aqui, você sabia que Jó tinha medo? Um grande medo que seus filhos pecassem e que fossem destituídos de Deus? O texto diz que Jó sacrificava pelos seus filhos. Sem mesmo eles terem pecado contra Deus. Você sabia que Jó sacrificava pelos seus filhos? Por quê? Porque se porventura algum deles pecasse. Jó, ele tinha tanto medo, tanto medo, tanto medo. De que as coisas ruins pudessem tocar a vida dele. Que ele levava a sua vida... Ilibada Sem mancha nenhuma Porque ele já tinha medo De que alguma coisa de mal pudesse acontecer Para ele e para os seus filhos O que aconteceu com ele? O mal que ele temia O próprio texto diz O mal que eu temia me aconteceu Deixa eu dizer uma coisa para você O medo é o oposto da fé O medo é o oposto da fé a fé. O medo é algo interior que nós temos. Por quê? Porque a fé combate o medo. O medo que me lança fora de Deus, a fé combate isso. Hoje nós temos a fé em nós para combater o medo. Por quê? Porque o medo, ele não anda sozinho, o medo sempre vai andar com a dúvida. Se você olhar para alguém medroso demais com as coisas, você pode ter certeza que a dúvida está abraçadinho com o medo. Está abraçadinho com o medo. Por quê? Porque a dúvida alimenta o medo. Então, a Bíblia diz que quem duvida é como a onda do mar que é lançado de um lado para o outro. Por quê? Porque o medo e a dúvida faz a pessoa ficar indecisa nas coisas Será que é? Será que não é? Será que pode? Será que não pode? Ah, eu tenho medo É aí que o mal age Porque o medo combate a fé O medo age contra a fé O que é o oposto da fé? O medo O medo Agora preste atenção no que eu vou dizer Em nome do Senhor Jesus Não tenha medo de enfermidade não tenha medo de perder o trabalho. Não tenha medo dos seus filhos morrerem sem salvação. Não tenha medo da sua família ser destruída. Não tenha medo, tenha fé. Porque quem tem fé, vê Deus agindo a seu favor. Quem tem fé, olha só, irmão, nós não somos super heróis da fé. Porque tem um lado do medo que me Bloqueia Para que o mal não me toque Mas o medo não me pode lançar Fora da presença de Deus Porque o medo Nunca fica só no interior O medo se exterioriza Por aquilo que nós falamos O que disse Jesus a respeito das nossas palavras Que as nossas palavras Estão dentro de nós quando as nossas palavras são mudadas num curso pela boca e sai da boca para fora, procede do coração, por isso que é fala a boca do que aquilo que o coração está cheio, se você em nome de Jesus, olha só, se você falar só coisas que podem te derrubar, te atrasar, te perder, te tocar, estas coisas vão tocar você, nós não podemos ficar presos no medo, porque o medo vai exteriorizar. Você pode ter certeza. Presta atenção no que eu vou dizer. Olha só. Você está indo numa viagem. Ó, você está indo numa viagem. Tá muito bem, andou muitos e muitos quilômetros. Hã? Sem acontecer nada. Aí alguém fala assim: hum, perigoso furar o pneu, né? Puf. Tem pessoas que é tem Entendeu? Olha só, por quê? Porque o medo pode estar aqui enclausurado Mas ele não tornou-se em palavra Eu confio em Deus Eu confio no Senhor Aleluia Aleluia Não é confissão positiva É crer que tem um Deus que cuida de nós em todos os momentos Tá entendendo? Por que, que o ribeiro seca? Porque as minhas palavras Têm consequências Elias estava ali no ribeiro Obedeceu a palavra de Deus Passou-se os anos Olha só Passou-se os anos, irmãos Eram três anos e meio O primeiro ciclo Eu posso tentar imaginar assim O primeiro ciclo Termina num período de um ano, um ano e pouco você imagina, nesse um ano, Elias não fez outra coisa, a não ser o texto está dizendo aqui, que Elias de manhã, pegava pão e carne, do bico do corvo, e à tarde do bico do corvo, pegava pão e carne novamente, e bebia do ribeiro, olha que vida boa irmão, algumas pessoas dizem que isso aqui não era corvo, que isso aqui era um grupo de pessoas, de mercadores, mentira, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, que quando Noé percebeu que havia terra, o que fez Noé? Não vou soltar a pomba, eu vou soltar um corvo, porque corvo, ele vai ficar no lugar onde tem carne podre, a mesma palavra corvo que está ali em Gênesis, dita por Noé, é a mesma palavra corvo que o escritor, da carta aos reis, ou da, do livro histórico dos reis, está aqui, então a mesma palavra corvo no mesmo sentido original então eu creio irmão, que ali era um animal, uma ave que vinha trazer para Elias todo dia, de manhã e à tarde pão e carne, pão e carne pão e carne imagina Elias na hora do corvo chegar uh, uh. está entendendo? o que Elias o que? como Elias está vivendo? na facilidade Elias se acomodou se tem uma coisa que Deus não gosta é comodismo Deus não gosta de comodismo gosta não Deus não gosta quando as coisas estão acomodadas demais está entendendo? as coisas estão acomodadas demais aí Deus não gosta não aí Deus tem que dar uma agitada Está entendendo porque que existe momentos da sua vida Que a sua vida parece que está perdendo sentido E de repente começa umas provas que você não sabe É Deus permitindo o ribeiro secar Deus permitindo o ribeiro secar O ribeiro só está com a aguinha bem fraquinha É Deus te chamando e te tirando do comodismo Deus está querendo levar pessoas a águas mais profundas Deus está querendo levar pessoas a um compromisso mais real. Deus está querendo ouvir suas orações de madrugada. Deus está querendo ouvir e ver você servindo a Ele com mais intensidade. É por isso que o ribeiro seca. Porque o ribeiro muitas vezes nos leva a um comodismo. Por quê? Porque cedo vem carne e pão. À tarde vem carne e pão. E bebe água do ribeiro. Então Deus tem que fazer com que o ribeiro seque. Meu Deus... Está entendendo? A Bíblia mostra para nós, irmão, que foi Deus que levou Elias, ou mandou Elias para o ribeiro, não foi o diabo, não confunda as coisas, aqui não foi o diabo que mandou Elias para o ribeiro, não, foi Deus que. Existem momentos da nossa vida Que vem as provas da nossa fé E neste momento das provas da nossa fé Não é o diabo Que nos leva a ser provado É Deus que permite Sermos provados na fé Aleluia 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 Deus está permitindo você ir para as provas Então em nome do Senhor Jesus Continue na fé Continue na fé Continue. Não foi o diabo. Nós precisamos discernir as tempestades. Existe tempestade na nossa vida que não é o diabo. Existe tempestade na nossa vida que somos que somos levados a viver porque é Deus testando a nossa fé. Nós precisamos discernir. Jesus passou várias tempestades com os discípulos, mas nelas tinham sentidos diferentes. Uma tempestade que Jesus passa com seus discípulos a Bíblia diz que Jesus acabou de multiplicar os pães Jesus, ele, ele diz aos seus discípulos passem daqui para o outro lado uma ordenança de Jesus uma ordem de Jesus passe daqui para o outro lado olha só mas mestre, o senhor não vai ir conosco? não, eu vou orar um pouquinho, eu já chego lá mas mestre, não tem barco, eu já chego lá Ai meu Deus do céu! Isso é lindo demais, tá entendendo? Mas mesmo não tem barco. Fique tranquilo, Pedro. Eu já chego lá. Vai, vai em paz. Vai com Deus. Ó, oh, Tomé, quer ver esse barco afundar hoje? Ó, oh, começa a rimar. E começa o vento. Tomé, não disse? Ó, <risos> ó, oh, oh, aonde está Jesus? Jesus está lá em cima orando, Jesus está no alto orando, os discípulos, remando, e o vento? E os discípulos remando, remando, Tomé chorando, nós vamos morrer afogado, e vai, e vai aquele negócio todo, irmão, eles estavam na metade, e já era a quarta vigília da noite, ou seja, era a última vigília da noite. O judeu divide a vigília em quatro: das seis às nove, das nove à meia-noite, da meia-noite às três, das três às seis. Era a última vigília da noite. A última, quase amanhecendo. E Jesus estava onde? Orando. E os discípulos? Remando. <risos> Está entendendo? Ó, oh, a Bíblia diz que... Na quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. E o barco sendo açoitado. <risos> e eles remando, remando. Ó, oh, eles olham ao longe e falam assim, o fantasma! Que é duro ver Jesus na prova, né irmão? É duro ver Jesus na prova. É como é duro reconhecer Jesus na prova, na luta, na batalha. É duro ver Jesus... Eu sei disso que é duro Mas acalma o seu coração Ele não desistiu de você Ele não desamparou você Deus não tarda e não falha Ele chega na hora certa Ele está dizendo para você Ele chega na hora certa Ele só está querendo provar a sua fé Aleluia Olha só A Bíblia diz que alguém fala assim É um fantasma Não, é Jesus Alguém fala assim É Jesus, eu vou gritar para Jesus Então grita Jesus, é o Senhor mesmo, se for o Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas, a Bíblia diz que do outro lado responde, pode vir então Pedro, por cima das águas, ó, oh, Pedro fica de pé, bate na água, estou de pé na água, ó, oh, e Pedro estava indo em direção a Jesus, quando Pedro estava indo em direção a Jesus, bate um vento, Pedro começa a afundar, vem Jesus e fala assim, dá sua mão aqui Pedro, Aleluia, aleluia Pedro não andou uma vez só não, irmãos Pedro deu vários passos Tanto para ir como para voltar Porque Jesus não carregou Pedro no colo não Jesus só segurou na mão de Pedro E Pedro desfrutou de andar por cima das águas Segurando na mão de Jesus Aleluia Agora, olha só que coisa linda Presta atenção, porque aquilo ali era uma prova Era uma prova para ver o quanto ele conseguia suportar, Quantos discípulos conseguiam suportar na fé sem ter medo? Jesus, lógico que vai discipliná-los, porque quando Pedro sobe no barco, Jesus sobe no barco. A Bíblia diz que Jesus fala assim: 'Acalma-te vento e aquieta-te mar'. Agora, Jesus vai dizer assim: 'Homens de pequena fé'. Aí um cutucava o outro e falava assim Mas quem é esse Que até o mar e o vento lhe obedecem? Estava andando com Jesus três anos <risos> Nós precisamos discernir a tempestade, irmão Tem tempestade que não é o diabo nos provando É Deus nos permitindo ser provados Está entendendo? É Deus que permite nos ser provados Em nome de Jesus, aguenta firme Porque esta prova vai passar Vai passar Olha só a outra prova porque aquela prova era do diabo que estava enviando para paralisar. Jesus do mesmo jeito, vamos para o outro lado do lago. Vamos mestre, já está tarde. Não, vamos para o outro lado. A Bíblia diz que os discípulos subiram. Jesus subiu. Talvez Pedro fale assim, Jesus pode dormir no que aqui eu conheço. Pode ficar tranquilo que aqui eu conheço. Então Jesus fez o quê? Deitou na proa. Jesus deitou na proa e os discípulos começaram a remar. E foi, e foi, e foi, e foi De repente Começou o vento Uma grande tempestade O que, que Jesus tinha dito? Vamos passar do outro lado Não importa o que acontecer Porque do outro lado nós vamos para Gadara Lá tem um endemoniado Que precisa de libertação O que, que o diabo fez? Vou tentar matá-los no meio do lago Você está entendendo? A Bíblia diz que o vento começou a soprar Eles quase, cai, quase foram jogados fora do barco Jesus se levanta e diz assim Acalma-te vento, quieta-te mar Quando foi de manhã Eles desembarcaram em Gadara Quando Jesus pisa em Gadara O endemoniado Vem rastejando a seus pés E diz assim Por que nos vieste atormentar antes do tempo? Por que vem nos atormentar antes do tempo? Porque ele sabe que o lago de fogo Está esperando ele e os demônios você está entendendo? Sabe? Então o que fez o diabo? Vamos matá-los Mas Jesus disse, nós vamos chegar do outro lado Vamos trazer libertação para aquele moço Nós precisamos discernir as tempestades Tem tempestade que é Deus permitindo Nós sermos provados Tem tempestade que é o diabo que lança sobre nós Para nos paralisar Descina as tempestades que nós entramos Em nome do Senhor Jesus o ribeiro, ele só vai secar na nossa vida, se nós, sairmos das, se nós não saímos da zona de conforto, se ficarmos no conforto, o ribeiro seca, nós temos que discernir na nossa vida, o que nós estamos passando, nós temos que discernir, nós não podemos se acomodar, espera aí, esse comodismo é enviado por quem? pelo mal, para que eu me conforme com tudo isso que eu estou vivendo, e eu esqueça daquilo que Deus me chamou para fazer? Então, em nome do Senhor Jesus, sai da minha frente, Satanás, porque eu estou indo em direção ao propósito que Deus tem para a minha vida. Aleluia! Aleluia! Eu estou na tempestade, e a tempestade é uma prova de Deus, para que quando eu passe pela tempestade, eu entenda quem é Deus na minha vida. Porque podemos caminhar com o Senhor, todos os dias da nossa vida, mas também chegar a determinado momento da nossa vida e dizer assim, mas quem é este que opera e faz isso? então para que isso não aconteça, Ele permite sermos provados, para termos experiências com o Senhor, em nome de Jesus saia do comodismo, em nome do Senhor Jesus, o Senhor quer, cumprir um propósito na sua vida, o ribeiro só vai secar, se você não compreender, o propósito de Deus para a sua vida, aleluia, Deus permite coisas acontecer na nossa vida, para nos tirar da rede, do conforto espiritual, Está entendendo? Em nome de Jesus. Por que, que o ribeiro seca? Porque nós entramos nessa zona de conforto. Agora olha só. A graça de Deus é tão maravilhosa. Que no ribeiro seco, Deus não nos deixa. Deus não nos deixa com o ribeiro seco. Porque a Bíblia diz, irmão: quando secou o ribeiro, a voz de Deus foi dita Elias sim senhor o ribeiro secou você está entendendo? Elias já ouviu a voz de Deus dizendo assim se põe de pé Elias o texto está dizendo para nós porque a zona de conforto me faz sentar acomodar Aí Deus vem e fala assim, Elias, põe de pé Elias e vai a sarepta que é de Sidom. Aleluia. Eu posso dizer na sua vida, se o ribeiro da sua vida já secou, você já perdeu a alegria no casamento, já perdeu a alegria, já perdeu a fé, você sente as dores, você vê o medo do inferno, que é a sepultura, tomando conta da sua mente por causa da enfermidade. Eu quero em nome de Jesus te dizer uma coisa, o ribeiro pode secar, mas a graça de Deus vai ser abundante na sua vida, se você ouvir a voz do Senhor sobre você, em nome de Jesus a graça pode ser abundante, sobre a sua vida, aleluia, ouça a voz de Deus lhe dizendo, o ribeiro pode secar, mas eu não vou deixar você, com o ribeiro seco, aleluia, aleluia, basta nós queremos, basta nós queremos, você quer, Continuar nesse ribeiro seco? Não pastor, eu quero algo para minha vida Então se coloque de pé Literalmente, se coloque de pé Aleluia